0: Situace je extrémně vážná, prohlásil včera premiér Andrej Babiš. Pandemický zákon na její zvládnutí podle něj nestačí. Je zapotřebí prodloužit nouzový stav. Nová opatření by mohla být podobná, jaká jsme zažili na jaře. A odborníci radí naprostý lockdown, tedy u závěru, která by se týkala i podniků, které až dosud fungují. Co by to znamenalo pro českou ekonomiku, probereme s ekonomem Lukášem Kovandou. Přeji dobrý den. Dobrý den. Eh, iniciativa 40 a experti z ní, tedy 40 dní pro zdraví, hovoří o tom, že právě těch 40 dnů je zapotřebí k výraznějšímu zlepšení situace. Co by 40 dnů zastavení průmyslu znamenalo pro českou ekonomiku? On je trochu problém, že mezi těmi experty není
1: příliš ekonomů, pokud tam vůbec jsou, takže to vede k tomu, že právě takovéto doporučení padá a já si myslím, že z hlediska ekonomického je to neúnosné, neudržitelné, protože už v roce se ekonomika hluboce zadlužila a další takový výpadek, jaký jsme zažili loni na jaře mi zničil obrovskou spoustu pracovních míst a celých těch dodavatelsko-odběratelských řetězců s a zkrátka by to pohřbilo na dlouhou dobu, ne navždy naše celé hospodářství. Takže si myslím, že ten návrh z ekonomického hlediska je příliš tedy přitažený za vlasy a v tamtkovémto duchu jsme o tom jednali i v rámci Národní ekonomické rady vlády včera a myslím si, že je to většinový názor, této ekonomické rady. To znamená jsme pro třeba sociální omezení další, ale ne ekonomická. Ty podniky a firmy, které běží, nyní fungují, provozy výroby, ty by měly běžet dále, protože oni
0: ta opatření důsledně dodržují. A je to těch 40 dnů ten problém nebo jakýkoliv den je problém, takže nepřipouští nerv se členem Ani, ani týden, nebo to, co zmiňoval šéf odboru, pan Středula to byla ta výzva, tuším, na velikonočních pár dnů, zhruba taky týden. Ani, ani tohle nepřipouští ner. Tak pan Středula, kdykoliv je nějaké dva dny volna, nějaké
1: prázdniny, svátky, tak přijde s návrhem, aby se to jaksi protáhlo. A to jeho folklor, jak se asi zveditelňuje. Nevím, proč to dělá možná, protože chci kandidovat na prezidenta. Já si myslím, že to ekonomicky nic neřeší, protože když se podíváme na ta čísla třeba ze skandinávských zemí my jsme měli už loni na podzim, lockdown než třeba Dánsko, než Finsko, než Norsko. Hmm. Je to podle dat Oxfordské univerzity, každý si to může dohledat na internetu a e, stejně ta situace je taková, jaká je u nás výrazně horší než v těchto skandinávských zemích. To znamená, ono úplně není rovnitko mezi přísnější lockdown, menší šíření nákazy. Je to také hodně o lidech, jak dodržují ta opatření. My dnes ta opatření máme přísná, ale spíše je problém v tom, že nefunguje ten takzvaný spontánní Lockdown, to znamená, že ti lidé ta opatření nedodržují, že prostě řada hospod je na černo otevřených, lidé prostě nejsou už tak semknutí, jako byly třeba loni na jaře. A to je rozdíl oproti těm jiným zemím. V tomto je klíčový problém. Ta opatření, kdyby byla dodržována tak, jak jsou nyní nastavena, tak věřím, že to dostatečně pomůže, i přesto, že jsou spíše tedy navrhována na ten koronavirus ještě před tou britskou mutací, která samozřejmě celou věc komplikuje.
0: No. Jaká doporučení tedy dává NER nebo jaké myšlenky zazněly směrem, směrem k podnikům? Je to právě ta podpora testování, Tady bylo několikrát změnováno to antigenní, ale asi PCR je možná lepší metodika, nebo je to nějaká podpora v případě, kdyby bylo možné, což legálně nejde sehnat si vakcínu pro podniky, co je to doporučení směrem k podnikům a jak tedy nějakým způsobem tu situaci zlepšit a právě zmenšit ty sociální kontakty, protože pracoviště se ukazují jako právě ta místa, kde se Pravda,
1: ale zároveň pracoviště jsou místy, kde je velmi organizovaný život, kde už nyní velmi organizovaně dochází k tomu boji s nákazou a také představují i pro ty příští týdny, a o tom jsme včera také hovořili, velmi důležitou platformu pro to široké plošné testování až dvou milionů osob, protože právě na těch pracovištích budou prováděny rychlotesty, které tedy bude skrze zdravotní pojišťovny hradit zaměstnavatelům stát a v případě pozitivních testů ti zaměstnavatelé budou reportovat ty pozitivně testované osoby příslušným lékařům, takže si myslím, že právě i z tohoto důvodu je důležité mít otevřena ta, ty firmy, ty podniky, protože budou organizovaně jak si testovat, organizovaněji, než by to mohlo probíhat jakkoliv jinak. A to je skutečně ten základ u těch příštích dnů, ale jsou tady i na opatření, kde určitě existují rezervy. Například se můžeme bavit o tom, že stále jenom zhruba asi polovina z těch firm, které si to mohou dovolit, uplatňuje práci z domova, ten takzvaný home office. Takže zde to je příklad opatření, kdyby tedy firmy více uplatňovaly home office, kdy to pro ně nebude žádná zátěž a přitom to sníží to šíření té nákazy. Takže to je takový rozumný kompromis a na tom se asi shoduje také většina ekonomických rádců vlády.
0: Jak se daří v té komunikaci vlády směrem k průmyslu, k těm podnikům? Jaká je ta spolupráce? Funguje tenhle aspekt? Dobře nebo jinak?
1: Tak samozřejmě neříkám nic nového. Živnostníci podnikatelé, podniky firmy se dlouhodobě stěžují na chaotické jednání vlády na to, že tedy vysílá různé signály. Nedávno jsme toho byli svědky, kdy se vlastně začalo koketovat s myšlenkou rozvolnění paradoxně v těch nejhorších dnech, co se týče epidemiologického říkali, stavu, že jsme ještě
0: v úterý řešili, že se v pondělí otevřou školy, že
1: je to tak, takže toto je opravdu chaos, který by nemusel nastávat a bohužel nastává dlouhodobě nastává v posledním prakticky roce a to děsivě znejistuje, znejišťuje jak podnikatele, tak firmy a to pak si omezuje jejich schopnosti plánovat. Takže na toto apelujeme už dlouhodobě, nebo apelují na to firmy, podniky, svazy, komory, aby v tomto tedy vláda byla průzračnější, jasnější, ale bohužel není tomu tak. Stále se ta situace nelepší, ale na druhou stranu ta situace opravdu je velmi jaksi dynamicky se vyvíjející a jak si ten problém je, ne je na straně vlády, ale i na straně veřejnosti, protože ta veřejnost jak se švejkuje, všichni. Všichni. Jedeme... jedeme to
0: prostě všichni to a vlád. určitě
1: je, je tady silný odpor vůči vládě a řada lidí demonstrativně prostě, protože nemá ráda některé čelní představitele vlády, tak říká já si to otevřu, tu restauraci a prostě na natruc, natruc. Zapomeňme na to šíří, politiku,
0: no. to je zdravotní situace, měli bychom zapomenout na veškerou politiku, protože skutečně v sásce je zdraví, ale mě zajímá z toho pohledu tému Poslední otázka. Jestli byste měli doporučení pro vládu, jakou pozici by měli teď třeba nově obsadit? A když vezmeme standardní firmu, je to šéf výroby, je to šéf marketingu, je to šéf komunikace. V čem se to nedaří? Ta komunikace ze směru vlády směrem k nám. Je to nějaká pozice, kde by měli třeba vypsat výběrový řízení, nebo by tam měl přijít někdo jiný? Nebo... No my jsme to včera také řešili a
1: uh, problém je, že v současné době není žádná tvář. A teď to beru skutečně marketingově tvář, celého to je boje s pandemí, protože e, tvář e, pana Primulise, jak se zdiskreditovala. <laughs> Přesně tak, takže novou tváří by se měl stát pan Petr Smejkal, epidemiolog, měl by být novou tváří boje s celou tou pandemí. a myslím si, že to může být jeden z kroků, jak přece jenom zvýšit tu důvěru veřejnosti ve vládu, protože z marketingového hlediska tějí stávající členové jsou prostě odepsaní marketingově říkám, ne politicky, už jim ta veřejnost nevěří, takže je třeba přijít asi i z marketingově novým hlediskem, ale I další aspekty jsou důležité, další opatření, zejména v sociální, nikoli ekonomické oblasti.
0: Děkuji mnohokrát, Lukáš Kovanda. My uvidíme, jaké nakonec budou závěry české vlády. Dozvíte se to pochopitelně ve vysílání CNN Prima News.